0: 让数据不再枯燥，市场更加清晰。大家晚上好，我是上海钢联我的钢铁网高级研究员亮哥，每天和四位来自钢材、铁矿石、煤焦领域的分析师，带你透过数据看钢铁。最近价格波动实际上是越来越小了啊，慢慢的，这市场的交易者也都开始陆续的放假了。那这周我相信大家比较关注的是这个钢厂出来的一些东储政策啊。呃，最近呢，这些政策也比较多啊，我们也进行了集中的调研啊，包括也跟市场上的一些商家啊，这个钢厂、贸易商、代理商进行了这个线上的交流。那么今年建筑钢材东储的价格区间是多少？和往年又有哪些不同呢？包括这里面一些政策啊，具体的是。怎么样的呢？啊，或者说这个对于市场会有怎样的一个这个解读呢？那下面我们邀请 m y s 建筑钢材分析师来跟我们聊一聊近期各地钢厂的建筑钢材冬储政策
1: 。好的，主持人，从上周到这周这个时间里，北方部分地区的钢厂冬储政策陆续出台。分地区来看，螺纹钢东储成本的一个价格区间，呃，今年山西地区这个螺纹钢的所价东储成本是四千到四千一百五，河南地区是四千一到四千二，山东地区是四千二到四千两百五，呃，整体的话要比去年高五百左右。这个东储价格与目前的一个市场销售价相比的话。略低几十块钱或者基本持平，呃，由于目前的一个铁矿及焦炭等原料的一个价格都比较高，所以钢厂的一个建筑钢材的生产利润明显受到挤压的一个情况下，挺价意愿也比较强，所以钢厂也没有给到市场多少一个低价资源。呃，从东储的一个模式来看的话，主要还是锁价和保值两种，大部分钢厂的一个保值政策的一个时间基本上要到三月底。对于钢贸商的一个打款后，钢厂给的一个资金利息，大部分钢厂的给的月息是八厘到一分之间。呃，从一个东储的一个积极性来看的话，今年贸易贸易群体东储的一个积极性相比去年是有所降低的。做东储的主要集中在钢厂的一一些一级代理商以及协议户，呃，中间商及次次终端拿货的相对比较少。另外，随着一个钢贸群体今年做东储的比例相应的一个减少，所以也有一些钢厂增加了一点自储。呃，近期的一个建筑钢材类市场东储政策大概是这么个情况。主持人
0: ，谢谢增量分析师啊，我们这里来听听 my steel 热轧分析师张一鸣对近期市场的
2: 看法。好的，主持人，今日热轧板卷价格呢整体是小幅震荡。那么分区域来看的话。华东、华中地区的价格小幅下跌，华北、西北地区的价格呢小幅上涨，东北地区呢价格涨跌互现，华南、西南地区的价格站稳。今天黑色商品期货市场呢整体是一个大幅走弱的情况，那么盘中出现跳水，零五合约呢收跌了百分之零点八。现货市场呢早盘报价站稳，部分商家呢报价是小幅下跌，但是跌后呢成交比较清淡。那么午后呢受盘面跳水的影响呢，现货价格开始走弱。嗯，其中华东地区的受影响是最强的，那么南北价差稍有拉近，但是目前来看的话，华东地区依然是三地价差的一个最高位。呃，目前北餐南下的量依然不多，华北地区呢受疫情影响，运输还是比较受限，到货比较慢。那么上海呢疫情又起，可能会导致放假的进一步提前。预计下周开始呢，市场将陆续进入一个休市的状态，或将出现无量下跌的情况。但是目前库存的累积呢，依然比较缓慢。而且从国内疫情管控的力度来看，依然是比较强。那么政府的措施是快速有效的。那么相信年后不太可能出现一个大规模扩散的情况。那么就行业情况来看的话，个人认为不必过分悲观吧。好的，
0: 谢谢一明。原料市场来看呢，本周铁矿石价格还是在保持高位运行的，下周呃也可能是保持一个博弈的状态。那今天我们是有请铁矿石美女分析师王琼琼啊，来给我们解答一下今天这个铁矿石市,市场是怎么一个情况
3: 。好的，主持人，本周结束，很多人都很关心下周市场运行情况，那么我们就一起来具体看一看。本周铁矿石整体价格窄幅波动，那么下周的供应端来看的话，受飓风影响，澳洲发运将有所下降，巴西发运预计持稳。根据船期推算，到港预计是高位回落，但仍然处于中高水平。短期供应上面略显宽松。那么需求端来看的话，下周预计是会有四座高炉复产，但是本周检修高炉比较多，部分铁水影响量的话将在下周体现，所以预计下周铁水产量将会延续下降趋势。库存端来看，港口库存随着天气转好，压港货量将逐渐转化为有效库存。因此，港口库存将继续增加，现货供应也略微宽松。此外，钢厂春节补库阶段也进入收尾，钢厂库存将会继续保持增加。整体来看的话，供应需求双降，在港口库存累库和钢厂补库的博弈下，下周铁矿石价格可能会延续窄幅波动的趋势
0: 。谢谢虫虫。最后有请煤焦分析师熊超啊，来给我们讲解一下焦炭现在是什么情况
4: 。好的，那我们来看一下今天这个双焦的一个市场的一个情况啊，嗯，今天整体的一个市场运行的话，现货这边还是偏强为主啊，因为现在短期的话，第十四轮的一个上涨已经落地了，那么到周五这块的话，市场其实相对来说是比较平静的。啊，但是目前的一个供需情况去看的话，由于这个库存还是在一个降库的一个节奏当中啊，钢厂的库存整体还是偏低，但最近受到这个疫情的影响，呢，可能还是会有物流上的一个运输的影响啊。但我们看到好消息的话，河北这边部分区域的这个物流已经在慢慢的在恢复了啊。那么短期的话，对下游来说肯定会有一个补库的一个需求啊，因为下游的库存实在是太低了啊。那么焦炭这块的话，我们看下周的话，主流的一个市场应该还会有继续。提。提展的这个意愿啊，因为毕竟现在整体一个焦炭还是比较紧缺的。产地这边的话，像山西目前的大家的一个库存，嗯，整体的话不高啊，因为前期因为物流的原因，稍微的有一个累库的一个情况，但是近期的话已经开始慢慢的往外发了，而且整体的库存并不高的啊，所以短期市场应该是一个易涨难难跌的一个情况啊。那么煤炭这边的话，目前就大家比较关心还是这个。春节煤矿放假的一个情况啊，那据我们所了解的话，目前的话，像山西这边啊，炼、呃、焦煤的一个煤矿的话，大部分应该地方矿，大部分应该还是嗯，跟往年一样正常的一个放假的一个节奏。那么国有矿这块的话，今年可能会有点特殊情况，就是为了保供的话，可能预计放假的一个时间比较短啊，甚至可能好多矿都不放假啊，今天可能就不放假，继续生产啊。包括也有个别的一个民营的地方矿的话，现在呃，今年的一个放假的时长也会缩短，因为今年鼓励大家。原地过年嘛，那么也意味着可能明年的话复工的时间也会稍微的早一点啊。那么整体对焦煤的来说的话，未来一段时间供应还是有一个下降的一个趋势的，因为毕竟春节这块还是要减量的啊。那么需求这块的话，短期下游的这个。焦化厂的开工也是维持高位，而且有新增的产能投放，那么也也要提前做这个冬储补库，所以最近一段时间下游还在增扩的一个过程当中，属于春节之前的一个补库。那么春节之后的话，啊，随着这个地方煤矿的一个停产放假之后呢，那预计下游的这个库存肯定会开始下降啊。那么未来的话，主要是关注这个春节煤矿放假的一个情况，以及后面进口煤市场的一个情况啊。那么以上就是今天煤焦双焦市场的一个大概的一个简述。
0: 感谢各位分析师的分享。近期价格确实没什么好说的啦。刚才的冬楚确实是最呃当前最能够反映市场心态的啊。那刚才冬楚的本质呢，是春节前后钢材的供给和消费它的一个阶段性的时间错配。因为高炉的生产啊，它是不能间断的。这个熟悉钢材的人应该都知道，不可能因为刚这个春节的放假就停了。那生产出来的这些钢材怎么办呢？代理商的蓄水池作用就发挥出来了。所以研究冬楚必须要分清楚主动冬楚和被动冬楚啊。被动冬楚就是我刚刚说的，代理商要消化钢厂多出来的资源啊，这是被动消化。那这种冬楚不会提振价格，但如果是代理商他主动看好节后的价格走势，主动的去增加库存，那么在春节前就会对价格形成提振。节后呢，也往往会保持坚挺，因为大家啊都不想拿了货，却亏钱卖嘛。今天，呃，今年很明显的变化就是代理商主动东储这一块少了，基本上是被动的接受钢厂的库存。但是呢，今年因为成本比较高啊，所以我们这个分析师也说了，钢厂能够给到的一些让利的这个空间啊，这些幅度啊，相对来说其实也不大。呃，但是那么现在只能做一些被动东储，也接不了更多的货，所以钢厂就只能自己去做一些库存了啊。所以我们看到这个出现了这种现象，所以我们看到节前价格一直跌，涨不上去。那节后呢？大家怎么看啊？今天亮哥就就不说自己的观点了，我是想听听大家怎么看啊。我们今天要么就做一个小的调查，看涨春节后的朋友啊，在评论区打一。啊，觉得说春节后可能会保持平稳的，打二；看跌的，打三。那这个时间区间呢，就是在我们春节回来啊，春节放完假回来之后，差不多这个呃，就算它是两周之内吧，啊，或者两三周都可以。那在这个区间里面，大家觉得说这个价格会怎么走啊？我们看看大家的观点，谢谢。